0: No, här samlas närmare 200 glada pensionärer både från västabotten och Österbotten och också övriga Finland och Sverige som, som skickar okay. sina deltagare. Ja. Är det 50-50 mellan länderna eller hur ser det ut? Det är något mer från Finland men nära på 50-50. Ja.
1: Det här är ju jättebra upplever jag det som att man möts
0: över, äh, mellan nationerna hur många gånger. Absolut, ja. Det här är den andra gången som vi har Kvarkens pensionärsparlament. Det var första gången i fjol i Lycksele i Sverige. Mm. Så det här är andra gången som vi träffas. Mm. För människor är ju människor var, var man än är i världen och det samma gäller ju människor när det blir
1: pensionärer. Så. så är det, ja. Snart lika äh, äh, intressen har man. Hör du, lite kort om programmet när jag vänder mig till en av föredragshållarna här. Va,
0: vad ska ni avhandla om det här två dagars så, så. No, temat för det här parlamentet i år så är att, att, att åldras tryggt och vi kommer att, att äh, sikta in oss på att äh, valfriheten i vården, kvaliteten i vården mm. och sen också lite, lite med de här äh, intressebevakningsfullmakterna och, och testamenten och sådana här saker kommer vi att. Men vi kommer också att ha, ha presentation av olika pensionärsföreningar och sen så kommer vi också att ha, ha, ha trevligt tillsammans.
1: Ja. Och en av de som ska uh, tala
0: här så det är vår tidigare statsminister, SK. AH. Hur får man honom bokad upp så här? Det stämmer ju. Han kommer hit och talar, talar idag klockan 15.30. Han kommer att tala om valfrihet i våren och det, det, det är någonting som han behärskar.
1: 15.30, så han dyker väl upp lite senare. En som redan finns här, Susanne Rolfner Sovanto. God på dig.
2: God förmiddag själv.
1: En, en av den svenska falangen kan man säga.
2: Ja det får man då säga, men om man lyssnar på efternamnet så med rötter i Finland och, med må och är många mångbesökare i Finland.
1: Okej, okay, mm. välkommen hem igen. Tack ska du ha. Du, ja, kvalitet i eldreomsorgen, det är ditt tema den här gången och det är du expert på.
2: Ja det kan man nog säga och framförallt så har jag ju en hel del med mig av tankestoff och andra synpunkter och tankar efter att jag har lett en statlig utredning i Sverige som handlade just om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Ja,
1: när genomfördes den undersökningen?
2: Eh, själva utredningen då som en sån här tusensidig koloss men tack och lov med 4-5 sidor kortversion brukar jag säga. Den mm. lämnade vi till regeringen 31 mars förra året. Okej. Okay.
1: Och vad, vad ska det göra med den, eller vad har du gjort redan?
2: Det jag kommer att prata om idag när det handlar om själva planen det är ju detta med vad jag kallar för benämnandets makt. Att jag har skrivit den på ett sådant sätt så om möjligt, det är min förhoppning så kan man använda den som ett redskap för att utveckla kvaliteten om man är en pensionärsorganisation, man är en kommun eller om man är en nation. Nu har ju vi en situation i Sverige där vi alldeles strax har val. Och det tror jag upptar de flesta politiker just nu. Men jag får se tiden an, men jag tror att den är användbar precis här och nu och har sett exempel på det. Mm. Jag
1: har förstått att invandring det är väl kanske det största debattämnet när det gäller inför valet. Men också just då omsorg, det är ju det är något som aldrig går bort.
2: Nej det är det inte, därför att jag brukar ju använda rubrikerna ibland riv 65-årsgränsen och rädda liv för att det här med 65 och vem som är äldre och pensionär är egentligen bara för mig ett statistiskt mått. Så att vi kommer allihopa att bli äldre och vi blir det redan vid vårt första andetag så det berör oss alla. Men jag skulle också vilja skicka med en liten hälsning för alla som jobbar politiskt med det här att jag skulle önska att det här blev storpolitik det vill säga som en stor allmän fråga precis som när det gäller barn och unga och skolpolitik och inte bara en skandal Politik. För det är först när vi får de här enskilda exemplen när man har gjort någonting väldigt, väldigt olyckligt. Som mm. det kommer upp på bordet. Och tyvärr fattar man lite för snabba beslut då istället för att se helheten.
1: Ja just det. Ja. Och ja, du sa alla blir blivit äldre så det, det ska också engagera 30-åringar.
2: Ja absolut. Det jag tycker ska vara väldigt spännande. Det vore om seniorer. Människor igen, så att säga, som har... Kommit upp i åldrarna och får mera, skulle fundera och komma med råd när det gäller barnomsorgen. Därför att det är personer som har erfarenhet av dem. Mm. Medan unga människor kanske ska ha tankar och idéer om äldreomsorgen. Därför att det har de framför sig.
0: Ja,
1: okay. Då, Susanne, här i Finland har vi en stor reform under arbete. Den har pågått länge. Har du följt med?
2: bara sporadiskt lite grann och jag har sett både ris och ros omkring detta och vi har kanske en motsvarighet men som inte har tagit, liksom, dragit igång och det är regionbildningarna då, så. Mm. och det är ju känsligt med det här och det är svårt tycker jag att se ja, det finns fördelar och nackdelar både med stora områden och små områden det gör det, det beror på vilken aspekt man tittar på jag ja. tycker det är svårt mm.
1: så, eh, men kan man, kan man uh, kanske ur din utredning eller den som du har varit med och gjort kan man hitta någonting där som vägkost för oss här i Finland?
2: Ja, det tror jag möjligtvis, nämligen detta svåra som vi måste ta till oss att kvaliteten, egentlig mening på djupet, uppstår mellan två individer, eller oftast tre det vill säga den anhörig också en del av detta. Det är ju där den egentliga kvaliteten sker. Sen kan vi på en nationell nivå eller på en strukturell nivå Ge stöd för den på olika sätt. Vi kan ibland behöva ha övergripande lösningar därför att det är få personer som har vissa behov. Men kvaliteten som sådan givs alltid i det e faktiska ögonblicket mellan två individer. Och det är en enorm utmaning. Mm. Och det skriver
1: jag mycket om. <laughs> Bra. Eh, Prata här lite förr vi kom I, i sändning så konstaterade jag, eller jag sa att det finns ju också såna ideologiska tankar bakom det här och, och det är ju mycket politik i det här reformarbetet här i Finland, vad, man har sagt, vad ska det offentliga köta? vad ska det privata köta? men det ta, har du inte sett på eller i ställning till det i alla fall?
2: Nej, det har jag inte. Just därför att det är en väldigt stark politisk fråga, en partipolitisk fråga. Och därför skriver jag ganska mycket om att vissa centrala delar som handlar om vård och omsorg om äldre personer, det vill säga hur vi ska ha det tillsammans i samhället, är en mycket större och bredare fråga än vad en enskild utredning egentligen ska ta hand om. Mm. Därför adresserar vi sådana frågor. Vad ska äldreomsorgen vara? Vad ska den innebära för äldre personer? Hur ska vi se på den? Och det måste, tycker jag, vara mer en parlamentarisk Utredning, så att vi lämnar den därhän på, på det sättet. Eh, långsiktigt vill ju alla att det ska vara. Eh, och kanske lite busigt så ställde jag mig frågan hur långt det är långsiktigt. Eh, och det jag kan konstatera i utredningen det är att det var fyra mandatperioder, 16 år. Aha. Och det är det många som reagerar och säger, men hur går det då? För att valen måste ju få det genomslag som de ska ha. Det är en demokratisk liksom, process och en rättighet vi ska värna. Mm. Men här har vi grannländer, bland annat Norge, som har tagit planer på det sättet. Och jag frågade dem, men hur gör ni? Och deras svar var helt enkelt det, ja vi brukar göra så. Eh, och jag skulle säga att de allra flesta frågor som rör kvaliteten i vård omsorg och omsorg med äldre är inte partiskiljande på något sätt. Eh, utan jag tror inget parti skulle säga att vi ska inte ha långsiktig finansiering av kvalitetsregister. Vi ska inte ha bra webbutbildningar om fallrisk och så vidare. Och vågar man se det? Så tror jag att man kan ta de långsiktiga planerna och sen kan man få sätta sin färg på dem. Om det nu är privatiseringar eller om det är jämlikhet och jämställdhetsfrågor som man kan se som centrala. Och jag ser ju exempel i Sverige från kommuner där man gemensamt politiskt nu har tagit kvalitetsplaner som sträcker sig till 2026. Så det går att göra det.
1: Ja, tänker så att om, om, om man då under en mandatperiod råder åt väst- och sen blir det nyval och regimskift och så råder man åt öst- så då är man ju tillbaka vid utgångspunkten.
2: Ja, det är man. Om man är inne och gör det på detaljfrågor- som ju mm. egentligen kan man säga är lite mer professionsfrågor. Just detta som jag sa om kvalitetsregister, hur man jobbar med ledarskap- hur en undersköterskeutbildning ska se ut- vilka regler som ska gälla för olika saker- det som är olyckligt och som jag kunde se och det är oavsett färg på regering det är oavsett om det är samma färg men det blir så att säga regeringsskiften det är att vi tappar bort de väldigt goda förslag som vi har redan lagt till myndigheter och så så plötsligt står det helt stilla mm. så jag är lite fräck igen och skriver faktiskt ett kapitel om våra svårigheter att ha ett kollektivt minne
1: just det, bra det ska säkert bli intressant och du får säkert många frågor kan jag tro.
2: Det hoppas jag och som ni märker så är jag en pratglad person så det är både en risk och en möjlighet.
1: Ja. Något annat, jag kikar på programmet här så det är något som också har varit aktuellt i Svenska Yles Det här med att man uttalar vårdvilja, hur man vill ha det. Vårdtestamentet, livstestamentet, det är också på tapeten så att säga. Patrik.
0: Ja, vi har en föreläsare som kommer från alltså central sjukhus, Heidi Bengts, som är, som är lite expert på det här. Hon kommer att föreläsa om det här också, hur man kan lägga upp ett Det mm. Är det något som det talas
1: om i Sverige också? Är det en självklarhet att man har sånt?
2: Det har inte talats särskilt mycket om det i Sverige idag och jag är lite osäker på hur det ser ut men juridiskt tror jag inte att vi har kommit till skott där, att det skulle kunna vara giltigt. Däremot så använder vi det i en vård- och omsorgssituation. Den fråga som har varit uppe och som jag vet att Finland har tagit ställning till, det är ju sånt som aktiv dödshjälp. Det är ju lite mer kan man säga drastiskt, men den debatten är väldigt högaktuellt i Sverige idag och det jag tycker ibland också är lite olyckligt för hur vi också framställer vård och och att det kan ligga till grund av att man tycker att det här borde införas, men om jag ska ha en personlig uppfattning här så är jag väldigt glad till det ställningstagande som Finland har tagit, nämligen att säga nej till det.
1: Ja. Det pratas om ettestupa och så vidare också.
2: Ja, och det där med ättestupa, återigen att jag intresserar både av, av fakta och data och ord så brukar jag ställa frågan retoriskt att säga det. för ni vet vi allihopa att vi haft en ettestupa, och då brukar mm. alla säga ja och så kan jag tala om att den har aldrig funnits. Mm.
1: Men den är bra att lyfta fram som ett slagdräd.
2: Ja, absolut. Och jag ska inte alls vara för mäten men jag är en stor fantast utav Hans Rosling.
1: Jag träffat honom också en gång. Det var i fjol. Intressant person.
2: Ja, mycket. om ju. jag kommer att använda ett citat från honom idag. Nämligen att trots allt elände i världen så är världen bättre och förbättras.
1: Mm. Och idag, eh, idag, de här två dagarna kanske världen kan göras lite bättre. Vi ska runda av om det här. Men Patrik Ragnäs, jag måste fråga. att Det är ju strålande vackert väder här i Österbotten. Och ni, ni ska väl inte bara sitta här inne? under de två dagarna och vända pappar och höra på tal?
0: Nej, faktiskt inte. Vi har, vi har, Som sagt, vi har haft tur med vedret och det ingår i planerna förstås, det här vedret. Och, och, och imorgon på eftermiddagen så kommer vi att, att göra en, en runda till varkens världsarv mm. på eftermiddagen och, 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 och lite till och sådana saker. Mycket trevligt. Och där är alltså det andra så här parlamentet. Är nästa redan inplanerat? Nästa är redan inplanerat och det kommer att naturligtvis vara på den svenska sidan och vi, vi håller på och diskutera. Ämne, ämne för nästa, mm. för kommande parlament. Ja. Ja, det är det om ett år då, Det är ungefär om ett år, ja, den här tiden på året. Ja. Okay. Fint, men ni ska ha det så bra de här två dagarna. Tack båda två. Tack. tack. tack.